0: Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa e Fundo Estadual de Cultura apresentam...
1: Letre e Música Botafogo
0: Reduto de artistas de todos os gêneros musicais... Botafogo serviu como um ambiente fértil para canções e gravações antológicas, cenário de encontros e shows emblemáticos, celeiro de bambas e até mesmo como inspiração para autores. É essa riqueza musical que a gente vai trazer para o podcast Letra e Música Botafogo, projeto aprovado no edital Cultura nas Redes da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro.
1: Letra e música Botafogo Apresentação Carla Pasleme e Antônio Augusto Brito Botafogo dos Bambas
0: O bairro de Botafogo tem roda de samba em todo lugar E nessas rodas é comum se ouvirem os sambos dos antigos bambas do bairro É uma forma que os sambistas têm de reverenciar os mestres do passado E manter a tradição Uma tradição, aliás, que vem de longa data
2: Ah, sim! Surgiu com os vários blocos carnavalescos, Jerico, Funil de Botafogo e Gaviões, as escolas de samba, São Clemente e Estrelas de Botafogo e os banhos de mar à fantasia. Também havia grupos de choro, como o Época de Ouro, em que César Faria, cria do bairro, tocava violão. César era pai de Paulo César Batista de Faria, mais conhecido como Paulinho da Viola, que aprendeu a fazer samba em Botafogo Onde nasceu em 1942. Paulinho, um dos mais reverenciados compositores do país, foi influenciado por alguns bambas do bairro, como Niltinho Tristeza, Zorba Devagar, Mical, Miúdo, Vavá, Walter Alfaiate e Mauro Duarte. Todos esses bambas foram homenageados por Paulinho no samba Botafogo Chão de Estrelas, composição em parceria com Aldir Blanc, gravada por Walter Alfaiate.
0: Os versos desse samba dizem assim: Quando o paraíso das cabrochas, de seu Oswaldo Tintureiro, desfilou e abriu o mar, que também é que zumbeiro, morreu assassinado matinada, nas confusões que veste em fevereiro. Botafogo saiu pelo sem rival, brincou com os gaviões, e do funil eu era fã, juntos, mar e fantasias, ganhando prêmios do Correio da Manhã. Mauro Duarte, engenho e arte, como disse o cantor dos navegantes vindo à vela da rua Marquês de Abrantes. Com Picafumo, Ivo e Zorba devagar, Miúdo, Eli Campos e Jair Cubano, Alcides no cantinho da fofoca nacional figuras nobres do imaginário do país do carnaval. Depois, com Liltinho Tristeza, o samba se uniu para brilhar. Ganhou paradas e foi aquela beleza, tanto fazia ser de Botafogo ou do Maitá. Para quem chegar agora e ouvir a minha história, meu samba tem a honra de anunciar. Sou a estrela solitária botando fogo no crepom azul do mar.
2: Paulinho da Viola é o mais famoso de todos esses craques. Mas quem virou o nome de praça foi Mauro Duarte, autor de vários sucessos na voz da saudosa Clara Nunes. A simpática pracinha entre as ruas General Polidoro e Fernandes Guimarães fica perto de onde era o cantinho da fofoca, antiga pensão do seu Alcide na rua Rodrigo de Brito. Lá, sambistas se reuniam todas as noites de sábado. Mauro Duarte fez parte de dois grupos musicais na década de 1960, tocando tamborim, mas foi como compositor, em parceria com Paulo César Pinheiro, que se consagrou em vários sucessos. Um deles foi Menino Deus, de 1974.
3: Senhor, a paz amante sobre o país, e o povo até pensou que já era feliz, mas foi porque, para todo mundo parecer, que o vino de Deus nasceu, raio.
2: Outro canto das Três Raças, de 1976.
3: De Antô, e de guerra em paz de paz em guerra Todo povo desta terra Quanto pode cantar Cantar de dor,
2: dor E Portela na Avenida De
3: 1981 Portela Eu nunca vi Coisa mais bela quando ela pisa, passarela e vai entrando na avenida.
0: Pare... Só que Mauro Duarte teve outros parceiros, como Noca da Portela, com quem fez a alegria continua, e Elton Medeiros, parceiro em Meu Sapato já furou.
2: Mauro Duarte morreu em 1989, mas sua obra está presente em cada roda de samba de Botafogo, para a felicidade de
1: velhos e novos bambas. Músicas citadas Tristeza, de Haroldo Lobo e Niltinho Botafogo Chão de Estrelas, de Paulinho da Viola e Aldir Blanc Menino Deus, de Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro Canto das Três Raças, de Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro Portela na Avenida, de Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro Meu sapato já furou, de Elton Medeiros e Mauro Duarte Voz e Violão, Lúcio Valentim Você está curtindo o podcast Letra e Música Botafogo
0: o senhor dá-se bem com a residência aqui em Botafogo? Interrompeu Carlos Maria, dirigindo-se ao dono da casa. Freitas, interrompido, mordeu os beiços e, pela segunda vez, mandou o um moço ao diabo. Colou-se ao espaldar, teso, grave, olhando para um painel da parede. Rubião respondeu que se dava bem, que a praia era linda. A vista é bonita, mas nunca pude tolerar o mau cheiro que há aqui em certas ocasiões. Disse Carlos Maria Que lhe parece? Continuou voltando-se para o Freitas Freitas desencostou-se E disse tudo o que pensava Que um e outro podiam ter razão Mas insistiu em que a praia A despeito de tudo Era magnífica Letra e Música Botafogo Projeto aprovado no edital Cultura nas Redes Da Secretaria de Cultura e Economia Criativa Do Estado do Rio de Janeiro
1: Elisete Cardoso, a Divina de Botafogo.
0: Em 2020, comemoramos os 100 anos de nascimento de Elisete Moreira Cardoso. A Elisete Cardoso, uma das mais importantes cantoras da música popular brasileira de todos os tempos. Ela chamada por a Divina, epíteto dado pelo jornalista Haroldo Costa e que os fãs adotaram. E fãs ela tinha muitos. Entre os admiradores famosos estavam um o compositor e músico Jacó do Bandolim, a cantora francesa Edith Piaf, que a aplaudiu de pé durante um show no Copacabana Palace, a diva norte-americana Sarah Vaughan, com quem Elisete se apresentou algumas vezes, o maestro Quincy Jones, que tinha todos os seus discos, além, claro, de Vinícius de Moraes e Tom Jobim, que emprestaram várias canções para o disco de Elisete Canção do Amor Demais, considerado o um marco inicial da bossa nova. Elisete
2: nasceu pobre e sempre batalhou muito. Foi somente na década de 1950 que a carreira dela começou a deslanchar. E foi nessa mesma época que ela se mudou para o bairro de Botafogo. Nascida em 16 de julho de 1920, numa casa de cômodos no bairro de São Francisco Xavier, perto do Morro da Mangueira, zona norte do Rio, Elisete teve que trabalhar já aos 10 anos de idade para ajudar nas despesas da casa. Foi balconista, funcionária de fábrica, cabeleireira e vendedora de cigarros.
0: A vida só começou a melhorar quando completou 16 anos. Em sua festa de aniversário, na casa de um tio, Elisete conheceu e cantou com vários músicos amigos da família. Entre eles estava Jacó do Bandolim, que ficou impressionado com ela. Então, levou Elisete para a Rádio Nacional, que a contratou. Apesar do novo trabalho, o dinheiro não era suficiente e Elisete complementava o salário se apresentando em circos, clubes e cinemas. Trabalhou também no Dancing Avenida, um salão de danças em que homens pagavam pela parceria a cada música que dançassem. Primeiro como taxigel, ou seja, dançarina de aluguel. Mais tarde, como Kruner.
2: No início da década de 1950, Elisete Cardoso se apresentava em boates e casas de show. Foi numa dessas casas, a boate Casa Blanca, na Praia Vermelha, que a sorte dela começou a mudar para melhor. Lá, Elisete se apresentava no espetáculo Feitiço da Vila, inspirado na obra de Noel Rosa, que ela havia conhecido no início da carreira no rádio. O espetáculo estreou no dia 8 de junho de 1953 e contava também com outros artistas de peso, como Silvio Caldas, Blackout, Grande Hotel e Jardel Filho. Frequentada pelos mais importantes jornalistas da cidade, a Boate Casablanca era uma ótima vitrine. E foi assim, com as críticas favoráveis na imprensa, que Elisete começou finalmente a ser conhecida pelo público da Zona Sul. Mudança
1: para Botafogo.
0: Em 1956, Elisete se mudou com a família para o apartamento 402 da Rua Voluntários da Pátria, 127, em Botafogo. Inaugurado naquele ano, o moderno edifício havia sido projetado pelo famoso escritório de arquitetura dos irmãos Roberto, responsável também pelos projetos do prédio da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, e do aeroporto Santos Dumont. Com ela foram morar a mãe, Dona Moreninha, o filho Paulo, que teve com o músico Ali Valdez, a filha adotiva Tereza e o esposo dela, e algum tempo depois, a amiga pernambucana Maria de Lourdes Souza.
2: O neto de Elisete, Paulo Valdez Júnior, fala de como era artista em família e sobre a convivência com ela.
4: Minha avó era sensacional, assim, aquela coisa bem de avó mesmo, preocupada com todos, todos que a cercavam. É, minha avó era... Sim, essa coisa da, da cozinha, né, era muito engraçado, minha avó, minha avó não era muito de cozinhar não, mas ela era muito gulosa, então provavelmente se ela fosse na sua casa o lugar que ela iria ficar seria na cozinha, então ela adorava essa coisa de comer, estar é, tá sempre vendo receita, e, e, e principalmente quando ela ia na casa dos outros, engraçado, né. Lá em casa ela, ela, ela gostava, pedia para a Lelita, que trabalhava lá, ou para a Maria José, né, que que eram as duas que trabalhavam lá em casa, para é, inventar umas comidas e tal. Então ela era, ela era muito assim, sempre muito carinhosa, muito gentil. Às vezes também. É, batiam com a gente brincar batiam um fio no outro sai de baixo né mas de, de modo geral ela era muito ela era muito tranquila muito simples né dentro de casa os hábitos ela não tinha essas coisas ela era artista da porta para fora né dentro de casa ela era como qualquer dona de casa é, até porque ela era era o, o homem da casa, na verdade, né? Minha avó, ela se separou muito, muito cedo, apesar de ter namorado muito, mas lá dentro de casa, assim, era ela mesma, né? Então, a avó, ela era a mais carinhosa possível do mundo, né? Muito preocupada com os estudos. Eu, eu tive a oportunidade de viajar com a minha avó várias e várias e várias vezes quando caía na, na minha minhas férias, né? Então, quando minha avó faleceu, eu tinha 16 anos e até lá eu aproveitei bastante. Tinha aqueles projetos itinerantes né, que pegavam o Brasil todo. Então, eu estava sempre, tava sempre com ela, ela sempre me chamava, eu estava sempre podendo é, curtir essas viagens, os bastidores da... da... Da, dos shows que isso aí era muito bacana né muito muito diferente para uma pra uma criança então eu fui acostumado naquele meio ali né eu até brinquei num dia de uma dessas lives acho que foi do teatro rival que perguntaram como é que era minha avó e tal eu quando era pequeno não tinha noção direito assim pequeno né criança né eu não tinha noção assim de quem era a minha avó assim para o Brasil né em termos é, culturais, você tem tua avó como tua avó normal dentro de casa, aquela que faz o lanche, que brinca, que passeia, que vai ao cinema. até achava até engraçado que a gente andava na rua, isso você devia ter uns sete, oito anos de idade. É. Aí as pessoas que passavam falavam oi, oi, Elisete. Eu falei, a, avó, a senhora conhece da onde? Mal, mal, mal eu sabia, né, que as pessoas eram loucas pela minha avó e tal. Mas aí o tempo foi passando, a gente vai vendo, e aí eu fui tendo noção realmente da... da do que representava minha avó para a cultura e para a música popular brasileira. E a gente se curtia muito, assim, eu tenho memórias assim fantásticas com a minha avó de viagens, de, de passeios, sabe, que a gente fazia, de conversa, é, porque sempre quando eu ia para lá eu dormia com ela, dormia na mesma cama, então a gente conversava até tarde. Ela dormia cedo, mas acordava acordava às vezes de madrugada, era, era muito bom assim hoje em dia ficou uma saudade muito muito gostosa né ainda mais tendo contato agora com tudo que em relação ao centenário eu tive essa oportunidade de homenageá-la fazendo uma uma cerveja né eu abri uma cervejaria que chama água de bamba é a primeira cerveja chama divina elisete justamente para poder homenagear homenageá-la né então, foi uma forma de poder contribuir e fazer com que a memória da minha voz esteja, continue viva. Né? E as pessoas buscando, querendo saber quem foi Elisete Cardoso.
0: É por aí. A mudança de bom sucesso para Botafogo levou a carreira de Elisete a um novo patamar. Dividindo o centro rádio, as gravações de discos e as apresentações em hotéis, boates e casas de espetáculo na Zona Sul ou no centro, Elisete passou a estar mais disponível para novas oportunidades. Enquanto ela fazia o um movimento do subúrbio para a Zona Sul, cantando com igual desenvoltura, choro, samba ou bossa nova, jovens artistas como Beto Carvalho e Nara Leão, inspiradas nela, faziam o um percurso inverso, buscando a música nos subúrbios e nos morros. Aquela altura, Elisete Cardoso já era a divina e suas apresentações no Brasil e no exterior eram sempre lotadas. Sucesso garantido!
2: Elisete viveu muitos momentos antológicos ao longo de sua carreira. Cantora de música popular, ela levantou a plateia dos teatros municipais do Rio de Janeiro e de São Paulo ao interpretar as Baquianas Brasileiras, obra erudita do compositor e maestro Heitor Villa-Lobos. Isso foi em 1964.
0: Quatro anos depois, no Teatro João Caetano, no centro do Rio, outro espetáculo memorável. Um show beneficente para arrecadar recursos para o Museu da Imagem e do Som, em que Elisete se apresentou com o Jacó do Bandolim, o conjunto Época de Ouro e o Zimba Trio. Na plateia, 1500 pessoas ao final do espetáculo todas aplaudindo de pé durante 15 minutos felizmente o show foi gravado e gerou dois discos clássicos para a história da música brasileira outro importante
2: espetáculo na carreira da divina foi em 1973 no canecão casa de shows de botafogo era o show Elisete baden em que Elisete dividiu o palco com o violonista Baden Powell. Com ele e mais de 100 profissionais, entre orquestra, coro e bailarinos. O espetáculo tinha a direção de Bibi Ferreira, roteiros de Paulo Pontes, Flávio Rangel e Sérgio Cabral. Elisete e Baden já haviam trabalhado juntos em 1960 no programa Nossa Elisete, na TV Continental do Rio de Janeiro.
0: Na véspera da estreia, censores foram ao Canecão, Onde estava rolando o ensaio geral. Vale lembrar que o Brasil vivia uma ditadura. Responsáveis pela aprovação ou não dos quadros do espetáculo, eles assistiram a uma cena em que Elisete cantava Bandeira Branca marcha-rancho de Max Nunes e Laércio Alves, acompanhada pela orquestra e pelo violão de Baden. Bandeira branca, pela saudade que me invade, eu peço paz.
2: ao fundo os bailarinos agitavam bandeiras Bibi Ferreira disse em entrevista 40 anos depois que a cena com orquestra coral e iluminação era um número forte um ponto alto do espetáculo e de efeito visual muito bonito, em que as bandeiras agitadas em silhuetas lembrava a Revolução Francesa, com o povo agitando os farrapos.
0: Ao final do número, a diretora foi interpelada por um dos censores, que viu naquele quadro uma ameaça à ordem pública.
2: A senhora está louca? Pretende começar uma revolução aqui pelo canicão? Não vê que pode incitar a plateia a um levante? é bem provável que as pessoas se levantem, tirem as toalhas das mesas e as agitem também.
0: Furioso mandou que as toalhas das mesas, todas vermelhas, fossem trocadas por brancas. E mais, alguns números musicais foram cortados e vários textos censurados. Imaginem o estresse. Os autores viraram a noite refazendo o roteiro e a diretora passou o dia da estreia ensaiando um novo espetáculo. No final, mesmo com todas as interferências da censura e as mudanças de última hora, a temporada foi um grande sucesso. Elisete Baden ficou em cartaz com Casa Lotada de 1 de abril até o fim de agosto de 1973, toda semana de quarta a sábado, batendo o recorde que antes pertencia a Roberto Carlos. Que bela
2: carreira Elisete Cardoso construiu! Além de espetáculos inesquecíveis, foram 40 LPs gravados. Muitos deles lançados em Portugal, Venezuela, Uruguai, Argentina e México. Sem falar nas interpretações únicas, em mais de 50 anos dedicados à música. Quando Elisete Cardoso morreu, no dia 7 de maio de 1990, na Clínica Bambina, aqui em Botafogo, já não morava mais no bairro mas a divina vai estar para sempre na nossa memória como uma
1: ilustre moradora. Participação especial, Paulo César Valdez Júnior. Você está curtindo o podcast Letra e Música Botafogo.
0: Vamos nos casar na capela que foi consagrada pelo cardeal arcebispo do Rio de Janeiro em 1800 e lá vai fumaça. E plantaremos árvores e escreveremos livros e se Deus quiser ainda criaremos filhos nas terras de meu avô. Mas se você não gostar da raiz da serra por causa das pererecas e dos insetos ou da lonjura ou de outra coisa, poderíamos morar em Botafogo, no casarão construído por meu pai.
2: Trecho de Leite Derramado, obra de Chico Boarque.
0: Letra e Música Botafogo, projeto aprovado no edital Cultura nas Redes da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro.
2: Um balandro em Botafogo. Era num apartamento na rua Paulino Fernandes, em Botafogo que o saudoso Bezerra da Silva recebia compositores e amigos toda terça-feira para uma roda de samba com mocotó. O cantor e multiinstrumentista aproveitava aqueles encontros para escolher as músicas que iria gravar. Bezerra da Silva foi intérprete da realidade das favelas e da pobreza, tendo como temática a malandragem, o consumo de drogas e a crítica social, sua arte recebeu o apelido pejorativo de Sambandido, mas também ganhou admiradores como os grupos O Rapa, Planet Ramp e Barão Vermelho.
0: Se liga, malandragem. Para sobreviver na miséria, não dá para ser mané. O pernambucano José Bezerra da Silva veio à procura do pai no Rio de Janeiro. Chegou por aqui em 1942, sozinho, com apenas 15 anos, e conseguiu encontrar o pai, que não quis saber dele. Rejeitado, teve de se virar. Foi morar no Morro do Cantagalo, entre Copacabana e Ipanema, trabalhando como pintor de paredes. Perdeu trabalho, passou fome e foi preso várias vezes.
2: Sou campeão de averiguações, conheço todas as delegacias da Zona Sul. Fui em cana em todas elas, mas nunca fui fechado.
0: Contava Bezerra, que morou na rua entre 1954 e 1961. Ele chegou até a tentar se suicidar, mas acabou sendo salvo e acolhido por um terreiro de Umbanda, onde recebeu a mensagem dos orixás dizendo que o caminho dele seria pela música. Enquanto cuidava do espírito, aprendeu a tocar vários instrumentos. E foi graças a isso que conseguiu um emprego na Orquestra da TV Globo em 1976.
2: Paralelamente ao trabalho fixo na emissora, da Silva tocava a própria carreira. O sucesso chegou para ele em 1979, quando lançou o disco Partido Alto Nota 10. Compositor apenas razoável, mas intérprete de primeira, ele percorria as bocadas em busca das músicas de compositores desconhecidos que eram cantadas nas biroscas. No repertório, uma boa dose de humor e ironia, histórias e personagens das favelas e do submundo como o dedo duro
5: bicho esticado na mesa era dedo nervoso e eu não sabia enquanto a malandragem fazia a cabeça o indicador do difunto tremia
2: o malandro
5: malandro é o cara que sabe das coisas malandro é aquele que sabe o que quer malandro é o cara que tá com dinheiro e não se compara com o Zé Mané
2: e o vacilão
5: eu conheço um rapaz de metido a malandro que anda xingando que tá
2: abafando e só aprendeu a falar. Como é que é, como é que tá?
5: Moromanha é chega pra cá.
2: Mas sobravam críticas para outros personagens bem manjados, como o político demagogo.
5: É ele fez questão. de beber cagada a chuva. Foi lá no terreno pedir ajuda e bateu cabeça no Gongá.
2: A elite corrupta Dei
5: um flagrante perfeito, mas o meu direito foi ao Léo. O esperto, além de ter a costa quente, ainda era filho de um coronel.
2: E até mesmo usuário de drogas.
5: Quando alguém lhe perguntava que mato é esse que eu nunca vi. Ele só respondia, não sei, não
1: conheço, isso nasceu aí. O mocotó da terça-feira.
0: Em 1981, Bezerra da Silva assinou o contrato com a gravadora RCA, assumindo o compromisso de gravar um disco por ano. O artista negociou um adiantamento para comprar um apartamento de três quartos na rua Paulino Fernandes, em Botafogo. Lá, toda terça-feira, dia de folga da Globo, ele recebia compositores e amigos para um mocotó. Era então que compositores apresentavam seus sambas para Bezerra da Silva escolher as faixas dos próximos discos. O famoso mocotó, regado a cerveja e caipirinha, varava a noite, para desespero dos vizinhos.
2: Em 1984, Bezerra pediu demissão da Globo para se dedicar exclusivamente à carreira de cantor. Após a lua de mel inicial com a gravadora, ele começou a ficar insatisfeito com a baixa remuneração e a desconfiar de que a empresa lhe passava a perna, deixando que ele ficasse na geladeira para favorecer outros sambistas. Passou então a cuidar do próprio marketing, conseguindo que seus sambas fossem tocados nos sistemas de som comunitários e fazendo shows em favelas e presídios. Até que em 1993, finalmente, o artista rescindiu o contrato com a gravadora. E a malandragem foi parar no
1: Canecão.
0: Dois anos depois, Bezerra da Silva e os cantores Moreira da Silva e de Cro lançaram Os Três Malandros em Concert, uma paródia do espetáculo de sucesso mundial Os Três Tenores, com os cantores eruditos Luciano Pavarotti, José Carreiras e Plácido Domingo. O disco de Bezerra Moreira e de Cró rendeu um show do mesmo nome no Canecão, antiga casa de espetáculos de Botafogo.
2: Em 1996, a convite da banda Planet Ramp de Marcelo D2, Bizerra voltou ao Canecão. Era para cantar umas duas músicas, Acabou cantando umas cinco ou seis contou de dois, que admirava a verdade e a transgressão do partideiro. E não demorou para o malandro ganhar outros fãs, como a galera do Rapa, que fez sua versão de candidato Caucaô, e do Barão Vermelho, que gravou Malandragem Dá um Tempo.
0: Quatro anos antes de morrer, Bezerra da Silva se converteu à doutrina da Igreja Universal do Reino de Deus, que talvez tenha sido a sua última malandragem. Começava então a perseguição às religiões de matriz africana, ao mesmo tempo em que as igrejas evangélicas conquistavam poder na favela e nos presídios. Como um bom malandro que era, Bezerra da Silva se adaptou ao sistema.
1: Músicas citadas: Defunto Caguete. De Adeso Newton, Franco Teixeira e Ubirajara Lúcio. Candidato Caú Caú De Walter Meninão e Pedro Butina. A Semente. De Roxinho, Felipão, Valmir da Purificação e Tião Miranda. Malandro é malandro e mané é mané. De Neguinho da Beija-Flor. Malandro não vacila. De Julinho. Malandragem dá um tempo. De Popular P, Adeus, Newton e Moacir Bombeiro. Foi o Doutor Delegado que disse. De Pinga, Jorge Portela e Caboré. Letra e Música, Botafogo. Pesquisa, Textos e Apresentação. Carla Pasleme e Antônio Augusto Brito. Roteiro: Carla Pasleme. Locução: Guido Dalsley. Edição: antônio augusto brito
0: letra e música botafogo projeto aprovado no edital cultura nas redes da secretaria de cultura e economia criativa do estado do rio de janeiro